0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Es difícil vivir la caridad, ayudar a papá y a mamá, es difícil, porque tengo que renunciar a la tele, tengo que renunciar a Nintendo, a los videojuegos, tengo que renunciar a la computadora, tengo que renunciar a la tablet, tengo que renunciar, es difícil. el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazo." comentábamos ya desde el inicio de nuestra celebración, cómo esta fiesta, la fiesta del bautismo del Señor, pues abre ya nuestro tiempo ordinario. Tiempo ordinario que, como les comentaba, pues lo ordinario del tiempo, pues es vivir en gracia. Y para ello hay que seguir al Señor. El bautismo es el inicio de la vida de Cristo. Hoy es presentado Digamos, es presentado a todo su pueblo y se les presenta que él es realmente el enviado. No Juan, sino él es el enviado. Ha descendido sobre él el Espíritu Santo y es el que va a conducir su vida y después será con el que nos bautice, será el que bautice con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí arranca su vida en el bautismo, su vida ya apostólica, no su vida humana, sino su vida apostólica Arranca ahí. y nuestra vida cristiana arranca también en el bautismo. Es decir, hoy en otras ocasiones hemos tocado el tema desde el punto de vista de la similitud que hay en el bautismo del arranque y la conducción del Espíritu Santo en Jesús y lo que es en la nuestra, ¿no? Entonces, hoy estamos de alguna forma también, pues nosotros en esa reflexión, en ese punto de partida de nuestro bautismo con el cual inicia nuestro seguimiento de Cristo quisiera ligar esto con lo que decíamos la semana pasada y la fiesta que celebrábamos recordaremos que la semana pasada pues estos hombres de oriente, esta gente que no conoce a Jesús que no conoce las tradiciones que no es judío viene siendo pues guiado por una estrella, por un elemento que para ellos es conocido la estrella y los va guiando, y los lleva hasta Cristo. Todos nosotros que estamos hoy aquí, hemos sido guiados hacia Cristo, también por diferentes formas. Podríamos decir, en cada uno de nosotros hubo una estrella. Puede haber sido nuestros papás, pueden haber sido nuestros catequistas, puede haber sido alguna persona que nos invitó a participar por primera vez, y conocimos allá a Jesús. Pero finalmente los que estamos aquí, pues hemos sido atraídos por la estrella y hemos llegado ya a este momento. De aquí en adelante ahora pasamos a una segunda etapa. Ya no vamos a seguir a la estrella, porque eso es para los que desconocen la fe. Ahora nosotros vamos a seguir a la luz. Jesús es la luz del mundo, dijo él. Yo soy la luz de este mundo y entonces ahora hay que seguir la luz. Al principio, el cristianismo era conocido como el camino. De hecho, el camino neocatecumenal, ellos siguen llamándole así, el camino. ¿Por qué? Porque es un caminar detrás de Cristo, es seguir a Jesús a lo largo de todo su camino. Veremos particularmente en el Evangelio de Lucas cómo es esta la idea incluso del evangelista, de irnos llevando paso a paso por el camino hasta la resurrección. Veremos cómo hay un camino que se va haciendo, y en ese camino Jesús va instruyendo a sus discípulos. A mí en general me gusta mucho el ciclo C, porque vamos siguiendo uno de los evangelios más ricos para mí, que es el Evangelio de Lucas, por la forma como escribe, porque está escrito para nosotros, los que no conocemos del hebraísmo, sino que es para la gente que eh, pues venía de otros pueblos como nosotros, ¿no? Entonces, esta idea de Lucas es la que vamos a ir siguiendo, la que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro año. Yo quisiera hoy proponerles, lo iré enfatizando en esta reflexión, como una idea central. Yo quisiera que pusiéramos nuevamente nuestro bautismo delante de nosotros, en donde nosotros, por medio de nuestros padrinos, nos comprometimos a seguir a Cristo, es decir, a ser cristianos. Vean hoy, hermanos, cómo, pues, aunque muchos siguieron la estrella, pues ya se nos perdieron, ¿verdad? Diríamos, agarraron palmonte. monte. ¿Ya no están aquí? Del 100% de los que se bautizan como católicos, menos del 20%, permanecen arraigados o relacionados con la parroquia en las celebraciones del domingo. Es decir, nos hemos ido haciendo menos y además muchos de estos que fueron bautizados pues ya ni se acuerdan de su bautismo, viven realmente como paganos. Esto nos habla de una gran urgencia, de una necesidad de que nosotros los que estamos aquí podamos verdaderamente ser cristianos. Y que ese sea el propósito de este año, ser un seguidor de Cristo, que nuestro bautismo verdaderamente nos impulse al camino del Señor, que nuestro bautismo no sea una estrella nada más que nos traiga a la iglesia, sino que atraídos por esa estrella, por el fulgor de la estrella, descubramos la luz de Cristo y habiendo encontrado la luz, ahora sigamos esta luz y bajo esta visión quisiera hoy proponerles algunos elementos importantes de nuestro seguimiento para que los tengamos en cuenta, porque si no los tenemos en cuenta, lo más seguro es que se nos vayan nuevamente de las manos y pasa, lo he comentado con ustedes en alguna ocasión, que de un domingo a otro, la semana nos limpia, vuelve nuevamente a limpiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón y ni siquiera nos acordamos de lo que hablamos la semana pasada, mucho menos pusimos en práctica algo. Entonces, como inicio, yo quisiera volverles a proponer, vuelvan a traer sus Biblias, hemos dejado de traer la Biblia a misa, tráiganse algo en qué apuntar, yo sí que tienen muy buena memoria, como los elefantes pero los elefantes no hablan y además no se van a salvar. Entonces, como decían los chinos, ¿verdad? Es más poderoso un papel y una pluma que la mente más brillante. Tráiganse un papelito y traten de llevarse una idea, un propósito de lo que diga la humilía. O a lo mejor si la humilía no les cuadró mucho de lo que escucharon, de la palabra que escucharon, Llévense algo para la semana, hagan ese propósito este año, porque necesitamos seguir el camino de Cristo, necesitamos conocerlo y necesitamos seguirlo. Pero si venimos a misa solamente a oír, como decía antes, ¿no? Venimos a oír misa, eso no transforma nada, no transforma nuestra vida. Y el seguimiento de Cristo tiene que transformar nuestra vida. Tiene que hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes. En alguna ocasión de ser recomendado, lo vuelvo a hacer porque se me hace que es un documento importante para todo cristiano leerlo, documento que es la carta a Diogneto. Lo he comentado ya en alguna ocasión aquí con ustedes. Pueden buscarla en internet, así, carta a Diogneto. Ordinariamente les va a salir un fragmento que es el más popular, que es el que quisiera que leyeran, porque la carta de Ogneto son como 30 páginas. Hay una parte que es la que generalmente este, se propone, porque como que ahí condensa en esta defensa que hacen de los cristianos siglo II. Es una hoja y media, más o menos, ¿no? Y una de las cosas importantes dice, llevan un tenor de vida, es notorio para toda la gente. Viven de una manera especial los cristianos. Son diferentes. La gente se da cuenta. Llevan un tenor de vida diferente. Y eso es lo que yo quisiera que cada vez se enfatizara más en sus vidas. Porque venir atraídos por una estrella a misa, hermanos, créanme que no les sirve de gran cosa si la gente que se encuentra con Cristo no empieza a ser iluminado por Él y empieza a seguir esa luz se va a quedar ahí viéndolo nada más no o sea no es la estrella la que nosotros seguimos nosotros seguimos a Jesús es un seguimiento y ese seguimiento termina cambiando completamente nuestra vida quienes ya tengan más tiempo en este seguimiento podrán ser testigos de lo que estoy diciendo. El seguimiento de Cristo te hace ser una persona diferente. Y la gente lo nota, la gente se da cuenta. Y eso es lo que permite que se vaya transformando nuestra sociedad. Y lo primero que tendríamos que decir en este seguimiento de Cristo para que luego no haya con qué a Chuchita, ¿verdad? Es que el seguimiento de Cristo no es fácil. El seguimiento de Cristo no es fácil. Si vas a seguir al Señor, si este año, en todas estas fiestas de Navidad, fueron la estrella para ti y te encontraste, no como decíamos la semana pasada, con el muñequito, con el pino, las esferas, sino verdaderamente esta Navidad fue para ti la oportunidad haciendo un buen adviento de encontrarte con Cristo si esta fue la oportunidad entonces este es el momento de iniciar el camino con Jesús y quiero decirte que no es simple no es sencillo es fácil venir a misa y ni eso mucha gente hace, pero ¿qué te quita venir a misa una hora al demonio estoy seguro que no le interesa si la gente va o no va a misa yo creo que hasta no sabe animar anda le ve a misa, hombre. pobre padre míralo ahí está, pobre solito pues el venir a misa no cambia nada si no te encuentras con Jesús si la misa no toca tu alma, no toca tu vida, y de la misa no te llevas algo para tu vida pues puedes venir a mil misas y no cambia nada. Sigues siendo igual con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu comunidad. ¿De qué sirve? Venir a mí y bueno, pues una hora. ¿eh? La iglesia poco a poco ha ido reduciendo esta participación. Y entonces nos quedamos con las cosas bien simples. Lo que no me afecta, pero que tampoco cambia mi vida. El camino del Señor... Es exigente, hermanos. Y si tú lo vas a seguir, tienes que saberlo. Para ver si le entras o no le entras. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 14. Dice que el camino es angosto y la puerta es estrecha. Es decir, no es fácil. Si fuera fácil, no, hombre, hermanos, pues todo el mundo estaría aquí, ¿verdad? Pero no, es difícil. ¿Es difícil vivir en gracia? Sí, sí es difícil vivir en gracia. Y por eso vemos que mucha gente viene a misa, pero no comulga. ¿Por qué? Pues porque no está en gracia. Es difícil mantenerse en la gracia. Es difícil no solamente venir a misa, sino que, ok, somos pecadores, pecamos. Bueno, pues hay que confesarse. La vida cristiana va a presentar dificultades. Siempre. Es difícil. Es difícil venirse a confesar. Ay, no, le tengo que decir al Padre. No, yo no, mejor acá, mejor no me confieso. Es difícil. Ahorita me llamó la atención, me quedé muy gratamente sorprendido en la misa de 10.45, que ciertamente no hay tanta comunidad como ahorita, pero créanme que el 80% comulgó. Cuando me di cuenta estaban casi todas las bancas vacías, casi todos estaban en los pasillos. Yo quisiera que al final del año, en este seguimiento de Cristo, todos nos levantáramos a comulgar en la misa. O sea, que verdaderamente entráramos en este seguimiento al Señor. ¿Es difícil? Sí. Si no, se los diría. Ah, no, hombre, es bien fácil, hombre, anímate, es bien fácil. No, es cierto, es bien difícil. ¿Por qué? Por la segunda cosa que les voy a decir. Requiere de renuncia. Dice Jesús en el capítulo 8 de Marcos, verso 34. Dice que eh, el reino de los cielos requiere este seguimiento y para seguir a Jesús, el que lo quiera seguir dice, niéguese a sí mismo y ahí es en donde empieza el problema en negarnos a nosotros mismos y entonces se va amarrando esto de que es fácil y que es difícil y que, ay, jole ¿qué pasa aquí? me dice mi mamá Hijita, por favor, ayúdame aquí con los trastes y. Ay, mamá. Ahorita que termine la película, ahorita que termine la serie, ahorita que termine el juego, ahorita que, ahorita qué. Si ¿Sí hemos oído eso, ¿no? Creo que nosotros mismos también lo hemos dicho de jóvenes, ¿no? Requiere renunciar. ¿A qué? Pues requiere renunciar a mi computadora, a mi juego, a lo que estoy haciendo, a mi voluntad, a lo que quiero hacer en ese momento. Y me cuesta trabajo hacerlo. Eso es verdad. A mí también me cuesta trabajo. Levantarme temprano para venir a orar. ¡Ay, no! Romper el sueño. El reino requiere de este esfuerzo. El seguimiento de Cristo, dice Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y esto requiere renuncia, requiere entrenamiento en la renuncia. Por eso, dentro de las prácticas cristianas, que obviamente hoy están prácticamente aniquiladas, pues es el ayuno. El ayuno hoy en la iglesia está prácticamente aniquilado. ¿Por qué? Porque me incomoda. Pero fíjense que sin el ayuno, ¿cómo voy a renunciar a otras cosas? No me puedo quitar un chocolate de no comérmelo. A poco cuando me habla mi papá, que ya es mayor, y me dice, "Mijito, ¿no podrías venir por mí para llevarme al seguro?" Ay, Carlitos. Y tú ya tienes la televisión prendida, ¿verdad? Y vas a ver un partido. El clásico te lo va a poner todavía más difícil. ¿Lo dejas? ¿O le dices, terminando el partido, papá? No, oh, pues tengo la cita a tal hora, ¿no? o sea, pues ahí ya ven que en el seguro no hay tu tía. ¿Qué hubo Renuncia. Sacrificio. ¿Es difícil vivir la caridad, ayudar a papá y a mamá? ¿Es difícil porque tengo que renunciar a la tele, tengo que renunciar a Nintendo, a los videojuegos, tengo que renunciar a la computadora, tengo que renunciar a la tablet, tengo que renunciar. Y eso me cuesta, es difícil. Y si no me entreno a decir, pues vale que eso esto, vale que eso lo otro, y entonces me enfoco a amar, me enfoco a servir, pues estoy bien atorado, ¿verdad? sí quiero, pero y ahí me atoro pero es posible porque nuestro bautismo Dios nos dio el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eso sí que iban por la libre porque tenían que hacerlo como decimos no a puro riñón todo era puro esfuerzo humano Aquí no, aquí tenemos la gracia de Dios que se nos dio en el bautismo. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 3 que leímos hoy del Evangelio de Lucas, van a encontrar que Jesús dice, impulsado por el Espíritu Santo, inicia su camino. Bueno, va a ir, en este caso, va a ir a hacer penitencia, se va a meter 40 días y 40 noches al desierto, a renunciar a todo, a la comida principalmente, ¿no? impulsado por tú también eres impulsado por no más dale una alimentadita al espíritu y vas a ver que no es tan difícil servir a papá, a mamá sobre todo, a mí me preocupa mucho porque tengo muchas experiencias muy tristes de personas mayores que sus hijos los tienen bien abandonados así como haciéndoles un favor te voy a llevar verdad pero no están realmente preocupados por ellos por su salud, ¿cómo estás, papá? Les hablan allá a las 500. A veces es el papá que les habla. ¿Cómo estás, mijo? No, pues bien, papá, es que hace tiempo que no te veo. No, hombre, es que he estado muy ocupado. Creo que comenté con ustedes un videito de esos que mandaron por el WhatsApp, en donde una persona ya grande, pues les manda una esquela, ¿verdad? A toda su familia diciéndoles... Pues que había muerto y que ese día iba a ser el velorio, una cosa así. Y entonces pues todos cuando la reciben, hombre, se entristecen bastante. Porque todos ya se habían disculpado con el papá de que no podían ir a la cena de Navidad. Ya ven en Estados Unidos sobre todo, pues las familias están muy dispersas, ¿no? Los papás viven en un lugar y cada uno de los hijos en otro. Y cada uno de los hijos recibe la invitación del papá, le habla el papá, pero todo mundo se excusa. Finalmente luego les llega una esquela donde dice que su papá murió y que lo van a velar o lo van a enterrar tal día. Y pues ahora sí que dejando todo lo que tenían, llegan a la casa y entonces se encuentran que el papá está vivo. Y dice el papá, tengo que hacer esto para que estemos juntos. Tengo que morirme para que estemos juntos. Y bueno, ya se arma la fiesta de Navidad, ¿no? Pero qué triste son esos casos, ¿no? Y cuando tú hablas de cristianos, dices, no inventes, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Y es un ejercicio que desde chiquitos tenemos que empezar a hacer. El chocolate, el refresco, la galleta, el postre que me gusta. ¿Para qué? Para que cuando mi mamá me diga, mi hijita, ayúdame con los trastes, sí mami, con todo gusto ahí voy, y en ese momento apagas la tele, dejas la tablet, tu celular, lo que estés usando, lo dejas, para ir a lavar los trastes con un chorro de gusto y un chorro de alegría, ¿por qué? Porque vas a servir a tu mamá. Y lo mismo a la esposa, y a los hijos, y a los padres, con esa alegría, con ese gozo, con esa felicidad de poderte servir. Ya les he platicado, se los vuelvo a platicar rápidamente. En una ocasión, el Papa San Juan Pablo II le pidió a uno de sus cardenales que celebrara la misa. Ya ven que ahora se ha hecho más popular que el Papa Francisco siempre, incluso transmite la misa de las mañanas y siempre hay un comentario de su misa matutina. Anteriormente eso no existía. ¿no? O sea, el Papa celebraba en su capilla privada y asistían pues, algunos sacerdotes invitados, cardenales... En fin. Y en una ocasión, Juan Pablo II le pidió a uno de sus cardenales que celebrara la misa por él. El cardenal dijo, claro que sí, Santidad, encantado, no preguntó más. Estaba el cardenal revistiéndose en la sacristía cuando le aparece eh, San Juan Pablo vestido con su sotana y con su roquete blanco. El cardenal inmediatamente, ¿verdad? Santidad, por favor. Empieza a quitar los ornamentos. No, 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 no espérese, espérese, No, 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 celebre usted, por favor. No, santidad, ¿cómo voy a celebrar yo? ¿Usted celebre la misa? No, yo vine hoy a servirlo. Voy a ser su acólito. Porque desde que era pequeño, cuando yo le ayudaba al sacerdote, sentía que ayudaba a Jesucristo. San Juan Pablo. Y celebró el cardenal, y San Juan Pablo fue acólito de ese cardenal en esa misa. Un gozo servir. Sí, mami, con todo gusto te voy a ayudar. Gracias por darme la oportunidad de servirte. Y si sí, pensamos en todo lo que nuestros papás han hecho por nosotros, ni con eso, ni con mil cosas más, les pagaríamos todos los desvelos y todo lo que han hecho por nosotros nuestros papás. Pagar la tele, dejar la tablet, abandonar un partido, dejar pendiente el clásico. ¿Qué es todo esto, hermanos? No es nada. No es nada cuando ves el valor humano, el valor de la persona, el descubrir como Juan Pablo que está sirviendo a Cristo. Estás haciendo algo que le es natural al cristiano servir y amar. Ese es el camino, eso es lo que él nos invita a vivir en el cristianismo. No todo es el cielo, hermanos. Si ¿Sí? hacia allá queremos ir, es el final del camino. Pero el camino se alarga, ¿verdad? A veces muchos años, muchos. Para algunos es bien cortito, pero para la mayoría es un camino largo. El cristianismo no es para la muerte. El cristianismo es para la vida, créanmelo. Si fuera para la muerte, no le entraba yo, créanme que no, pues porque yo creo que el musulmán y que el judío y que los indios que viven en medio del Amazonas ¿verdad? en los lugares donde no ha podido todavía llegar el cristianismo también se van a salvar y van a ir al cielo el cristianismo es para la vida miren ustedes, en Marcos, en el capítulo 10 nos encontramos el pasaje del joven rico de ese joven que tenía mucho dinero Jesús lo invita a seguir y él dice, pues no, ¿sabes qué? No me voy a deshacer de mis bienes. Y decide no seguirlo. Luego Pedro le dice, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos toca? Y es una respuesta impresionante. Dice, yo les aseguro que ninguno que haya dejado, padre, madre, hijos, casa, etcétera, por mí y por el reino... Quedará sin recompensa, se los aseguro. Se les dará el ciento por uno. El ciento por uno. Para la vida, el ciento por uno. ¿Qué es lo que quiere el Señor cuando dejamos las cosas? Quiere que confíes en Él, hombre. Que confíes en Él. Nadie, nadie nos ama más que Él. Les decía ayer, en un retiro al que asistí ayer para dar una plática, les decía, porque les hablaba de entregar a sus hijos y su casa, y, pero principalmente algo que nos cuesta mucho sería entregar a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, ¿no? Digo, ¿tú crees que amas mucho a tu esposa? Pues quiero decirte que no la amas nada si lo comparas como la ama Dios. Tú amas mucho a tus hijos. Pues imagínate cuánto los ama Dios que mandó a su hijo a morir por ellos. O sea, no hay nadie, hermanos, nadie que nos ame más que Dios. Nada, ni nadie. Y no importa lo que hagas, no dejará de amarte, jamás. ¿Por qué no confiar en él? El joven rico no confió. No quiso seguir a Jesús. ¿Y qué nos ofrece el ciento por uno. Ahí les pongo un testimonio hoy que me llegó esta semana de una persona de aquí de la comunidad sobre el tema de la confianza en el Señor. Como leerán ahí en sus hojitas, esta persona vino a misa como lo hace cada semana y solamente traía 125 pesos en la bolsa. Y acostumbran ellos poner, no están en el corbán, pero dan 50 pesos religiosamente Cada semana Pero traían un billete de 100 Uno de 20 Y una moneda de 5 pesos Era lo que traían en la bolsa Y dice ahí en el testimonio Que le habían prometido a su hija Llevarla al ese de la luz Al encendido del pino Al encendido pino Y entonces tenían que pagarlo del metro Y ya no traían dinero ni para la gasolina O sea estaban ya a raíz, y pues nomás traían un billete de 100, uno de 20 y uno de 5. Pues sacaron el de 100 y ahí se fue, ¿verdad? Ahí le dan el testimonio como el Señor no pasaron dos días en que le regalaron 800 pesos a la señora. A ver, explícame cómo le puedes ganar a Dios. ¿Cómo puedes ser tú más generoso que Dios? No puedes, no puedes ser más generoso que Dios. No puedes amar tú más a alguien que como lo ama Dios, no puedes, porque Él es la esencia del amor. Confía y tendrás el ciento por uno. Yo les digo a la gente que no tiene o tiene poco, poco has dado, poco has confiado, poco te has entregado. Porque es palabra del Señor. Por eso es que vale la pena. Yo casi que como diría Santa Teresa, pues me hice sacerdote por pura conveniencia, porque pues ¿quién me puede dar más que él? Ni amor, ni dinero, ni nada o solo, o sea nadie me puede amar más, ni me puede dar más ni me puede proteger más, ni me puede querer más que Él es un es un burro el que no se hace cristiano ya de veras, el que no sigue el camino por eso el cristiano no sabe qué es ser cristiano es el bautizado normal porque como no sigue al Señor y no se entrega y no confía pues no tiene nunca nada y siempre anda renegando pues no porque lo que conocemos no es el cristianismo es a la bola de bautizados que no vienen ni a misa que no rezan, que no confían en el Señor que no conocen el amor de Dios y que no saben qué es esto y es maravilloso es estupendo difícil así empecé por eso empecé por la parte difícil para que no dijeran, si sí, ya nos convenció, ahora va a salir con que la cosa no está tan fácil. No. Es difícil. Díganme ustedes, hermanos, ¿qué cosa no es difícil en este mundo? ¿Quieres ser ingeniero? Sóbate. Todo es difícil. Todo tiene sus dificultades. Ser cristiano es difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Dice. Porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El cristianismo no es para la muerte, no es para que te salves. Claro que si vas viviendo así, pues te vas a salvar pero es para la vida, para que tengas un matrimonio con ganas, no puede fracasar un matrimonio cristiano, no puede, no es posible, fracasa porque no es cristiano, porque sigue siendo egoísta, porque el vato no quiere ayudar a la mujer, porque sigue pensando en otras mujeres, porque no controla sus apetitos, porque quiere toda la lana no más para él, o porque la mujer no atiende bien al marido, porque anda tirando pa'l monte también, etcétera. ¡Puro pecado! Por eso fracasa. No puede fracasar. No puede fracasar una empresa. Porque es una obra de Dios. Dios nos va a dar suficiente y más de lo que necesitas, hermano problema es el egoísmo que nos amarra y tienes uno y quieres dos. Y tienes dos y quieres tres. Y luego dices, ¿y para qué tanto? Ahí tienes la cuentota, o tienes muchas casas, o tienes... Y, ¿Y para qué tanto? Yo quisiera invitarlos a este año que sea un año muy definitivo en nuestra comunidad y muy definitivo en sus vidas. Y quisiera que pusiéramos como telón de fondo todo esto que vengo diciendo para seguir al Señor. Y quiero dejarles una cita que estaré repitiendo durante este año, que pudiera ser así como la piedra de toque y el instrumento de la gracia para que no nos desviemos. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Yo quisiera que esto lo tengan como algo importante para el caminar de este año. En que queremos seguir a Cristo, que queremos ser verdaderamente cristianos. Dice en el verso 31, dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, es decir, siguiendo la idea que traía, los que siguieron la estrella se encontraron con la luz y ahí van, ya creyeron, ahí van caminando, ok, somos nosotros. Dice, si permanecen fieles a mi palabra, es decir, ¿qué dice aquí? Rojo, punto, rojo. Vamos a hacer lo que dice la escritura: dice rojo, pues rojo. Eh, pero es que el rojo me aprieta un poquito naranja, rojo, maestro. No andarle sacando la vuelta y acomodándonos para que se nos haga más fácil. ¿Qué dice? Rojo. Pues rojo. Punto. Fieles a mi palabra, dice. Y fíjense lo que dice. Sí, porque es un condicionante. ¿eh? Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Si tú eres fiel a la palabra, tú eres discípulo. ¿No eres fiel? Lástima, Margarita. No eres discípulo. Todas las ventajas, todo lo hermoso del cristianismo, todo esto de justicia paz y gozo, de he traído vida y la he traído una abundancia, todo esto del ciento por uno no aplica. Esto aplica nomás para los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los que son fieles a la palabra. Escríbetelo por ahí. Ponlo en el refrigerador ponte un mensajito en su computadora de esos mensajes que le pone y cuando lo aprenden ahí aparece y cada vez que entra el protector de pantalla pónganselo ahí si permaneces fiel a mi palabra eres mi discípulo y se aplica todo lo que dije hoy y muchísimas cosas más que no alcanzaré a decir hoy pero fíjense lo que dice enseguida así conocerás la verdad mi palabra es la verdad Aquí vamos a encontrar la verdad. Hoy hay mucha gente que dice que tiene la verdad. Ya no sabemos ni en qué creer en esas guerras mediáticas que hoy ahora, a través de las redes sociales, que si el huachicol, que si no el huachicol, que si el presidente es el presidente, la de esta, la otra, la matraca, traemos un desorden terrible en todo esto los maestros, cada uno dice tener su verdad. No, Dios no existe, no, Dios sí existe, sí existe, pero sí, no existe, pero a veces nosotros, muchos papás mal informados, desinformamos también a nuestras criaturas, y luego las criaturas desinforman a los papás y ¿dónde está la verdad? Aquí está la verdad. Por eso dice, si permaneces fiel a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libres la libertad hermanos nos permite ser felices los esclavos no son felices esclavos de pensamiento ideologías esclavos de televisión de tablets de juegos torita ahorita decía verdad qué tiene que ver un clásico hermanos cuando lo comparas digo no tengo nada contra el fútbol, ni contra los deportes, ni contra nada. ¡Qué padre poder disfrutar un clásico! ¡Excelente! Y estarse echando la botanita y la chévere. ¡Qué padre! Los amigos convivimos. ¡Excelente! ¿Qué tiene que ver eso? Con la salud de mi papá. Pero estamos... La tele nos tiene, miren, bien agarrados. Y así como eso, muchas cosas. No somos libres. Y entramos en, ay, dijo mi papá, no, es que en el partido. Y ya va a ser la hora de la misa y no ha terminado el partido porque se fueron a tiempos extras. Y tú, ya, amor, vámonos. Sí, ahorita, ya, ya, ahorita. Este... Eh, eh. Eres libre. Vives angustiado. Personas estas del ejemplo del testimonio. ¿Cuál problema? Libres La verdad Nos hace libres Y la palabra de Dios es la verdad ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ciento por uno Y el martes le dieron ochocientos pesos Para que cargara su tanque de gasolina Y no se lo cobraron Libres Dios lo verdad Y la verdad Te hará libre Y la palabra es la verdad y la palabra dice... Ciento por uno... Pues... vamos, Vámonos... La verdad nos hará libres... hermanos. Yo quiero invitarlos... A que este año... Sea el año nuevamente... De la palabra... Del año del seguimiento... Del Señor... Y que la tomemos... Con fidelidad... Esta es la verdad... Y vamos a seguirla... Fielmente... Dice rojo... Pues rojo... Dice verde... Pues verde... Hoy está difícil... Sí... Sí está difícil... Y luego vamos ya echarle ganas tenemos el Espíritu Santo nos lo dieron en el bautismo como a Jesús pues vamos para adelante ¿no? nadie puede echarse para atrás aquí está la piedra de toque aquí está el punto de partida hacia una vida nueva hacia la felicidad hacia un cambio en la sociedad hacia un cambio en el mundo y nosotros que estamos hoy aquí atraídos por la estrella son los que hemos encontrado la luz, vamos a seguirla. Si nosotros nos proponemos como comunidad seguir la luz, este año habrá cambios impresionantes en tu vida, en tu familia, en tu medio. Pero lo más maravilloso es que serás un instrumento de Dios para la transformación de nuestra sociedad. Alabado sea Jesús.